0: In der heutigen Folge spreche ich mit Attila Cornell. Er ist Promovent der Musikwissenschaft an der WWU Münster und auch Attila nimmt uns heute mal wieder mit auf eine kleine Reise, eine musikalische Reise, um genau zu sein, die ihn und seine Dissertation nach China führte. Wir sprechen über die Bedeutung von Lärm und vor allem Stille in der Musik und warum dies auch gar keine Gegensätze darstellen müssen, was es bedeutet, sich auf die Kunst einzulassen und welche Wechselwirkungen zwischen Faszination und Forschung bestehen können. Nehmt euch einen Grüntee, setzt euch zu uns und macht es euch gemütlich. Wir lauschen der Geschichte von Attila. Nihau Attila. Hallo und herzlich willkommen im akademischen Viertel. Ich äh, freue mich, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank. Nihau. Nihau Ma. <lacht>
0: Ähm, ja, du bist Promovent äh, der Musikwissenschaft an der WWU hier in Münster und sag doch mal, gab es irgendwie eine prägende Erfahrung für dich oder irgendwas in deinem Leben, was dich dazu getrieben hat, Musikwissenschaft zu studieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gab jetzt nicht, wie man das so aus Filmen kennt, diesen einen Moment, wo ich irgendwie die Erkenntnis hatte, ich muss Musikwissenschaft studieren. Ähm, es war eher so, dass ich als Kind quasi schon ähm, Geigenunterricht früh hatte und verschiedene Instrumente gelernt habe. Und da halt die, die Liebe und Faszination für die Musik allgemein einfach ähm, geweckt wurde. Und ähm, ja, über viele Umwege äh, und das Philosophiestudium war für mich dann irgendwann auch dieser, ich sag mal, die, die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musik ähm, irgendwie ein logischer Schritt, einfach diese Begeisterung für Musik und all das, was mit Musik zusammenhängt, zu vertiefen und zu verstehen.
0: Ja, das heißt, du hast erst Philosophie studiert und hast dann sozusagen aus diesem anderen Fach dann aber herausgedacht, nee, ich möchte mich schon nochmal tiefgängiger mit Musik beschäftigen, aber auf, einem wissenschaftlichen, auf einer wissenschaftlichen Ebene einfach.
1: Genau, ja, also <lacht> ursprünglich wollte ich Kunst studieren, aber ich bin froh, dass ich den Weg nicht mehr verfolgt habe. Mhm. Ähm, und genau, also viel über Philosophie habe ich dann quasi den Zweifach-Bachelor ähm, absolviert. Und ähm, ja, viele der Themen sind auch sehr eng zwischen Philosophie und Musikwissenschaft, wobei die Musikwissenschaft auch noch viele, viele andere Themen darüber hinaus hat und Perspektiven.
0: Genau. Und, und was gab es dann so in deinem Musikwissenschaftsstudium, was dich so am meisten interessiert hat? Warum du gedacht hast, oh, ich gehe auch noch in Master und ich gehe auch noch weiter?
1: Hm. Für mich war es erstmal im Bachelor die Erfahrung, wie wie umfassend tatsächlich äh, man sich mit Musik befassen kann. Also das, das war mir vorher gar nicht so klar. Ähm, Musik, ich denke, das, das kennt jeder, das kennst du sicher auch, die, dass man eine Begeisterung hat für bestimmte Musik, dass man andere Musik vielleicht, dass man da gar keinen Zugang zu hat und so weiter. Und ähm, ja, eben festzustellen, dass, dass, dass Musik ein unglaublich großes Thema ist, dass ähm, sowohl ästhetische als auch gesellschaftliche Aspekte oder psychologische Aspekte hat, das, ähm, das hat mir nach dem Bachelor nicht gereicht sozusagen. Okay, und und ja. ich habe gemerkt, da sind so viele Themen, wurden aufgemacht während des, des Grundstudiums. Ähm, da, da muss ich einfach weiter Wissen sammeln und Musik kennenlernen.
0: Und, und was waren das dann so für Themen? Also jetzt für jemand, der nicht Musikwissenschaft studiert, ist es wahrscheinlich immer noch das reine Musikphänomen und du bist ja schon tiefer eingestiegen, dann nimm uns mal mit rein.
1: Hm. Ja genau, also natürlich die Musik steht an erster Linie, das heißt ähm, Musik, die wir hören können, die wir im Konzert hören können oder auf CD, auf, auf Platte für die älteren hm. Zuhörer unter euch. Hallo, ja. ich habe auch noch eine Vinyl <lacht> bei
0: mir liegen, also jetzt... Fühle ich grünen. mich aber beleidigt hier.
1: Fantastisch. <lacht> ja, vielleicht kennst, kennst du auch noch die Tonbandkassetten oder ähm, MCs so aus den, aus den 90ern. Naja, jedenfalls, genau. Es gibt unterschiedlichste Formen oder eben heutzutage Streaming in verschiedenen Plattformen. Ähm, das ist so das eine, das, 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 ich nenne es mal das Greifbare oder das Hörbare. Ähm, aber in Musikwissenschaft schauen wir eben auch, ähm, wer sind eigentlich all die Akteure, die die Musik erzeugen, produzieren, komponieren, schreiben. Ähm, wer sind eben auch die Leute, die, das Publikum, die Rezipienten, für wen wird eigentlich Musik geschrieben? Und so kann man das halt immer weiter äh, sowohl historisch als auch eben zeitgenössisch untersuchen. Und darüber hinaus gibt es dann eben Themen wie die Musikpsychologie, wie wirkt eigentlich Musik? Ähm, und dann gibt es eben auch Leute, die sehr viel Ahnung haben von Neurowissenschaft. Dazu gehöre ich gar nicht. Ähm, aber finde das sehr, sehr spannend, eben auch zu, zu schauen, wie wirkt eigentlich Musik in unserem Gehirn und so weiter. Und naja, meine, meine Faszination ist so aus der Philosophie heraus. Die, die ästhetische Auseinandersetzung. Also ähm, das ästhetisch meine ich halt nicht nur, welche Musik ist jetzt schön, sondern warum gibt es vielleicht auch Musik, die besonders laut oder leise ist ähm, und die trotzdem irgendwie auch einen ästhetischen Wert hat. Ich bin vorsichtig mit diesen Begriffen, aber so ein bisschen allgemein sozusagen. Okay,
0: einen ästhetischen Wert, ja. Ich, aber ist das nicht auch total subjektiv? Also habt ihr da wirklich so so weiß ich nicht, Formkataloge, nach denen ihr euch orientiert, auch das ist jetzt ästhetisch oder das ähm, irgendwie, das ist besonders schön für das Ohr zu hören oder, oder ist das eher so eine subjektive Einschätzung, du hörst eine Musik an und denkst, ah, das ist jetzt Ästhetik für mich?
1: Sehr guter Punkt. Ähm, genau das sind die Fragen eben. Also äh, vorneweg, ähm, wir haben keinen Katalog. Das, das ist quasi, äh, vor vielen Jahrhunderten hätte man so Musik betrachtet ähm, und es wurde auch, also Komponisten hatten auch, ich, ich will nicht zu weit ausholen, ähm, aber es gab quasi so ähm, Kataloge der, der Wirkung, der Affekte, nannte man es damals. Ähm, heutzutage im, im Studium gehen wir da viel wissenschaftlicher dran und auch ähm, möglichst objektiver. Aber das ist natürlich genau die Gefahr. Musik ist immer subjektiv, die Wirkung. Und wenn ich als, wenn ich als Musikwissenschaftler quasi untersuche, was denn Wertungen über Musik sein können oder wie, wie kann ich über Musik eigentlich sprechen, ist das genau immer diese Gefahr, die du benannt hast, dass ich immer subjektiv auf Musik schaue. Aber wie kann ich objektive Kriterien entwickeln. Das ist ein Riesenthema und äh, naja, ich sag mal der Anspruch der Musikwissenschaft. Ob es gelingt, ist dann immer noch eine andere Sache.
0: Daran arbeitet er also dann bis heute.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja,
0: super spannend, auf jeden Fall. Wir, wir werden ja auch gleich noch weiter in die Musik einsteigen. Du hattest es gerade schon gesagt, bevor wir jetzt hier abschweifen. Hm. Es ist, ist einfach ein super komplexes und ich finde auch extrem spannendes Thema. Du hast dich jetzt entschieden, dann wirklich bis zur Doktorarbeit zu gehen und die auch über einige Jahre zu verfolgen. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was ist deiner Meinung nach da besonders zu beachten. Also gerade in so einem Fach wie Musikwissenschaft ist das vielleicht nicht der typische Weg, äh, dann auch noch zu sagen, ja, ich äh, schreibe jetzt noch eine Dissertation darüber. Ähm, was, was muss man da beachten? Worauf kommt es an?
1: Ich denke mal, gerade jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sind vielleicht ja auch Studierende, die darüber nachdenken, sind vielleicht im Master oder ähm, im Bachelor und überlegen, hm, soll ich promovieren oder was heißt das alles? Ähm, für mich stand immer im Vordergrund ähm, die Fragen, die ich selber an die Musik oder die Musikgeschichte ähm, hatte. Diese Fragen, die einfach gekommen sind. Und meine Motivation war es oder ist es nach wie vor, Antworten darauf zu finden oder mich diesen Fragen anzunähern. Mhm. Und deswegen würde ich immer sagen, egal welches Thema man sich sucht und wir werden ja auch gleich noch ein bisschen über mein Thema sprechen, ähm, immer die Faszination für ein Thema. Und Faszination kann eben auch bedeuten, ähm, von etwas komplett irritiert zu sein, etwas gar okay. nicht verstehen zu ja, können. Spannend. Ja, spannend. Ähm, genau.
0: Auch mal ein anderer Ansatz. Aber wenn ich mich da jetzt äh, reinversetzen würde, ich, ich habe auch immer so das Gefühl, die Dinge, mit denen ich mich am tiefsten auseinandersetze, auch in Kommunikationswissenschaft, wenn man jetzt zur Bachelorarbeit geht oder wie auch immer, ähm, dass man sich vor allem eigentlich so die Themen sucht, wo man denkt, da, da habe ich das Gefühl, das wird nicht beachtet oder das wird nicht vernünftig analysiert. Dann können wir ja eigentlich äh, direkt übergehen. Was ist denn dein Thema? Was ist denn das, was dich irritiert beziehungsweise am meisten interessiert hat?
1: <lacht> ja, ja. Ähm Hey, jetzt mit der Irritation habe ich natürlich was, was angestoßen. Ähm, bei mir war es erstmal eine Verwunderung. Also mhm. ich habe im... im ähm, eine etwas schwächere
0: in, Form der Irritation.
1: Könnte man sagen, genau. Ja. genau. Ähm, ich habe im, im Masterstudiengang, ähm, habe ich mich viel mit dem Phänomen Klang äh, in der modernen Musik, ähm, also erstmal Europas, beschäftigt und ähm, fand es erstmal sehr spannend zu erfahren, dass viele Komponisten, also jetzt im ich nenne es mal den den zeitgenössischen Kunstmusikmarkt. Also ähm, genau, da, weil das eben so mein, mein Fokus ist, ähm, dass sich viele Komponisten mit mit Klang seit Jahrzehnten oder seit, naja, seit 100 Jahren mindestens ähm, befasst haben. Und davon ausgehend war dann meine Verwunderung eben, ähm, dass es sehr wenig über chinesische Musikgeschichte gibt. Und ja, so habe ich dann irgendwie den Blick Richtung China schweifen lassen, <lacht> sage ich mal so, und da Verschiedenes beobachtet. Und so kam es dann, dass ich, äh, weil ich mich eben auch früh für das Phänomen ähm, Stille, Stille, Klang, Stille und Lärm, das Verhältnis interessiert habe, ja, dass sich das irgendwie dann nahtlos zusammengefügt hat, äh, eben diese Perspektive auf Stille in der Musik und auf China oder chinesische Musikmoderne. Das
0: ist tatsächlich eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, die mich interessieren würde. Ich habe halt auch schon, du du hattest mir das auch vorher mal berichtet, dass du schon vorher in China warst, auch bevor du die Arbeit angefangen hast. Und du hast dich ja auch schon in, in Arbeiten vorher schon mit Stille beschäftigt. Nicht im, also nicht jetzt speziell in Bezug auf China, sondern auch auf, auf andere Bereiche. Und deswegen hatte mich das einfach so interessiert. Was war als erstes da? War die Stille als erstes da oder China? Beziehungsweise was war da thementreibend? Oder war das wirklich einfach so eine das kam einfach zusammen und du wolltest das zusammen analysieren?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das, das kann ich rückblickend gar nicht so eindeutig beantworten. Ich würde sagen, die, die Begeisterung für die Stille im Allgemeinen, die war schon ein bisschen eher da, weil ich mich da auch schon am, zu Beginn meines Studiums äh, viel mit auseinandergesetzt habe. Und ähm, gerade im Philosophiestudium, wo man eben sehr viel mit dem Geist und dem Intellekt arbeitet, habe ich gemerkt, dass sozusagen Auszeiten ähm, und die das Suchen der Ruhe und der Stille für mich sehr hilfreich war, so allgemein. Und ähm, ich habe damals schon ein, ähm, einen Kurs beim Hochschulsport besucht, Tai Chi Chuan, ähm, also Tai Chi, was ja auch mittlerweile recht bekannt ist und war komplett begeistert. Also das war so eine so eine ganz neue Welt und ähm, so war das Interesse für China, da es eben eine Bewegungskunst aus China ist, zumindest geweckt und ja so, so, so kam dann allmählich das, das Interesse, das, ich, ich würde sagen das vorsichtige Interesse, weil China oder die chinesische Kultur ist wirklich ein, ein Riesenthema und mit verschiedensten Aspekten äh, zu betrachten, ähm, ja, aber das war so der Anfang
0: wenn man sich auch überlegt, wie viele Kulturkreise in China allein existieren und was für eine Riesengeschichte da auch hintersteht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du da erstmal von einem Berg gestanden hast sozusagen.
1: Ja, und es war vor allem auch, also relativ früh 2011 hatte ich dann äh, die, die Möglichkeit für, ich glaube, vier, fünf Wochen äh, durch China reisen zu können. Oh, schön, und, ja. ja und, und das war eine unglaubliche Erfahrung. Also äh, sehr vielfältig und äh, vor allem mit mit, mit dem Eindruck sehr starker Kontraste verbunden. Ähm, und das hat mir aber noch mal gezeigt, dass mein Verständnis von China vorher sehr einseitig geprägt war durch F Filme, Nachrichten und so weiter. Und Sehr vor plakativ Ort, immer, ne? Mhm. Ja, ja, tatsächlich, genau. Und das, ähm, das wollte ich einfach selbst mal erfahren, wie es vor Ort ist. Und ähm, allein schon, wenn man in einer Stadt wie Hongkong ist, äh, Shanghai noch viel größer und innerhalb von drei Wochen aber auch die kleinsten Dörfer in Bergregionen ja, erlebt. Ja. Das, das sind unglaubliche Erfahrungen und heftige Kontraste, so was das moderne und das traditionelle Leben angeht. Und ich, ich war nach dieser Reise erstmal erschlagen und dachte mir, Wahnsinn, was war das jetzt? Und ähm, naja, es folgten dann eben noch weitere Reisen, weil irgendwie mir das dann doch noch nicht gereicht hatte.
0: <lacht> ich habe so eine Erfahrung auch mal gemacht, weil ich auch für vier Wochen tatsächlich durch China gereist bin und dann auch in der in, in großen Städten war und aber auch auf dem Land. Und ich muss sagen, für mich hat das auch total Sinn ergeben, diese Verbindung China und und Stille und Musik, ähm, weil ich glaube ich in meinem Leben nie so so ruhe Momente hatte wie auf den Bergen in China. Aber bevor wir sozusagen ähm, darüber weitersprechen, was das auch für einen selber bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, würde ich tatsächlich gerne von dir einmal einfach erfragen, wir reden so viel über Stille und Klänge und die Verbindung zwischen beiden beziehungsweise die Verbindung zwischen Stille und Lärm. Wie definierst du sowas? Ist Stille einfach nur ein Ausbleiben von, von anderen Klängen im musikalischen Bild oder wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet Stille?
1: Genau das war eine der ersten Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Ich, ich hatte vor vor vielen Jahren die naive Hoffnung, genau so eine Definition finden zu können, um die sozusagen in solchen Momenten zu bringen. Also Stille, Doppelpunkt ist das und das. Ähm ich habe festgestellt, dass ich für mich keine eindeutige Definition aufstellen kann, nach dem, was ich beobachtet habe. Das hat einfach damit zu tun, dass Stille so komplex und vielfältig ähm, ist als also ich spreche jetzt als, als Klangphänomen. Ähm, und dann habe ich eben versucht, mich dem Ganzen anzunähern, weil ganz klar, wenn ich irgendwie von einem Gegenstand spreche, wie der Stille, ähm, muss ich das handhabbar machen für meine Untersuchung. Und ich habe dann eben ganz schnell festgestellt, okay, die Stille ist, ne, wie du gerade gesagt hast, so zum Beispiel in den ruhigen Bergen oder in ruhigen Landschaften etwas sehr Angenehmes, Positives, ähm, wird auch oft so konnotiert, dass Steigert sich dann aber auch, wenn man so in Buchhandlungen geht, dass man ganz viele Ratgeber hat. Zurück zur Stille, die Stille der Natur. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Aber das ist quasi eine Überhöhung, eine positive einseitige Überhöhung, die, die mir zu, zu kurz greift, zu einseitig ist. Und so habe ich halt eben untersucht, auch mit Blick auf die verschiedene Musik, dass es auch sehr laute Musik gibt, die akustisch laut ist, die aber dennoch bei mir oder bei den Zuhörerinnen und Zuhörern das Gefühl von Ruhe, von Stille in irgendeiner Form wecken kann. Und genauso kann die Stille eben auch was Negatives sein. Das heißt, stell dir vor, du bist in einem engen Raum, es ist vielleicht sogar dunkel und kein Geräusch ist zu hören. Wir könnten jetzt erstmal sagen, ja, wenn ich mir dann meditiere, ist das vielleicht was Angenehmes. Aber vielleicht hast du die Erfahrung auch, Einmal gemacht. Ich, also, ich selbst war einmal in einem schallisolierten Raum. Ähm, das wird oft für Tonstudios, für, für ähm, Radiosender und so weiter benutzt. Ähm, ein Raum, wo quasi kein Schall reflektiert wird. Und in so einem Raum kann man es nicht lange aushalten. Das, das heißt, es gibt zwar Stille akustisch, aber diese Stille ist alles andere als beruhigend oder heilsam oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Sondern eher bedrückend, ne?
1: Unbedingt, genau. Und das war für mich ein spannender Punkt. John Cage, den Komponisten vielleicht, ist er ja noch relativ bekannt. Er hat ja dieses Stück 4 Minuten 33 komponiert, in Anführungszeichen. Also ein Stück, wo einfach für diese Dauer kein Ton erzeugt wird, zum Beispiel auf dem Klavier oder so. Und er hat halt damals schon in den 50er Jahren die Erfahrung gemacht, er war in so einem Raum und der Tontechniker meinte zu ihm, Herr Cage, äh, Sie werden jetzt äh, kein Geräusch hören. Sie sind in diesem Raum und so, dann war John Cage da und hat aber gemerkt, es gibt zwei Töne. Das eine war ein sehr hoher Ton, den er gehört hat und das andere so ein eher dumpfer. Und ähm, diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht. Das ist letztlich ähm, ganz banal. Wir hören den Blutdruck, der unseren unserem oh, Körper natürlich ja. pulsiert. Ja. Und weil es so leise drumherum ist, ähm, achten wir auf diesen diese kleinsten Körpergeräusche. Und ähm, der, der, der hohe Ton ist sozusagen das, ähm, das Nervensystem, das arbeitet.
0: Das ist auch so spannend. Auf ne? jeden Fall. Wie viel man da auch dann über sich selbst
1: auch lernen kann in dem Moment. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, zu deiner Frage eben, für mich ist das so ein Zeichen dafür, dass wir nicht von der akustischen, ähm, absoluten Stille sprechen sollten. Ähm, das ist was sehr Philosophisches, darüber kann man diskutieren. Aber sobald ich mit Musik zu tun habe, gehe ich nicht von dieser absoluten Stille okay. aus, diese akustische Stille, wohlgemerkt. Genau, und, und so näher ich mich halt oder habe mich den, diesem Phänomen genähert. Und ähm, für mich steht also nicht so sehr die, die eine Definition im, im Vordergrund, sondern, ähm, du hast es ja angesprochen, das Verhältnis zum Lärm, Stille und Lärm als Gegensätze, die aber eigentlich von den Komponisten oder von vielen Komponisten ähm, nicht zwangsläufig als Gegensätze verstanden werden. Ist ein bisschen philosophisch jetzt schon angehaucht, aber das ist so mein Zugang sozusagen.
0: Philosophiere hinweg. Also noch kann ich dir sehr gut folgen und ich finde es auch sehr sehr spannend. Sehr gut. Es ist kein kein direkter Gegensatz. Also du sagst Lärm und Stille sind keine Gegensätze. Werden sie vielleicht sogar als Teil, die trotzdem zu einem Gesamtwerk sozusagen zusammengefügt werden gesehen? Oder was bedeuten die für die Musik?
1: Genau. Also ähm, es gibt viele Komponisten und Komponistinnen, die erstmal fasziniert sind von Klang, also eben nicht nur zu sagen, ich habe jetzt bestimmte Akkorde, Töne, die ich benutzen kann, sondern längst auch Geräusche und, und, und Samples und was auch immer man sich da vorstellen kann, nutzen. Ähm, und Lärm ist halt auch nochmal so ein Thema für sich. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir quasi im, in gesundheitlicher Perspektive schauen und was sozusagen Lärmstörungen angeht, Ganz klar, da können wir Lärm als was Negatives definieren, sogar was gesundheitsschädliches. Es gibt ja auch die WHO-Richtlinien, die quasi auch bestimmen, ab welchen Lautstärkegraden ist Lärm oder Dauerbelastung gesundheitsschädigend. Also definitiv, da bin ich auf jeden Fall auch, das unterstreiche ich auch. Lärm meint aber im musikästhetischen Kontext etwas, etwas anderes oder etwas Vielfältigeres. Und ähm, ja, quasi dieses Spiel, ein, ein Komponist, der ein, ein, ein Stück schreibt, das sehr, sehr leise sein kann, fast schon unhörbar. Und auf der anderen Seite vielleicht Momente, ähm, wenn wir Richtung Neues-Musik denken oder von mir aus auch die Techno-Disco oder äh, was auch immer man heutzutage so äh, an lauter Musik irgendwie auch hören kann, ähm, ist das alles ästhetisch erstmal zulässig und absolut, äh, ähm, auch zu untersuchen, genau.
0: Und da ja auch wieder die subjektive Ent Empfindung, ne? Was einige als Schrein empfinden, das empfinden andere als das beste Genre Metal, so, ne? Also, es ist ja wirklich, genau. ähm, wirklich ganz spannend, wie unterschiedlich anstrengend man das dann auch wirklich wahrnimmt, ne?
1: Ganz genau. Und das also das noch als als Ergänzung. Ähm, die, auch diese Erfahrung, zum Beispiel bei, bei Rock am Ring oder bei großen Festivals zu sein, wo akustisch etwas sehr laut ist. Auch die Rockband, die Metalband, was auch immer. Man im Publikum aber das Gefühl haben kann einer inneren Ruhe. Mhm, das finde ich halt so spannend. Ähm, aber das geht halt eher in, in, in diese Richtung... Der, der, Lärmforschung oder der Geräuschmusik. <lacht> genau.
0: Wie hast du denn dann deine Analysen gestartet? Bist du, wie, wie bist du überhaupt an die Stücke gekommen? Wo hast du angefangen? Wenn du diesen Riesenberg hast von chinesischer Musik, hast du dich auf gewisse Zeiten spezialisiert, bist dann einfach losgegangen und hast gesucht? Oder wie kam dieser erste Filterungsprozess von, von überhaupt Stücken, mit denen
1: du dich beschäftigen möchtest? Also für mich war erstmal ein, historischer Zeitpunkt, den ich festgestellt habe, das Jahr 1976. Ähm, ich, ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, aber äh, 1976 war eben äh, in China ein ganz wichtiger Wendepunkt. Ähm, Mao Zedong, äh, der quasi zehn Jahre mit anderen äh, die sogenannte Kulturrevolution äh, angeführt hatte, verstarb und Deng Xiaoping äh, übernahm die, die politische Führung in China. Da denkt man jetzt vielleicht noch nicht in erster Linie dass das was mit Musik zu tun hat. Aber es war quasi die Möglichkeit, die die Studierenden in, in China überhaupt wieder an die Universitäten durften. Das war zehn Jahre komplett verboten. Ähm, das muss man sich halt vor Augen führen, dass wirklich über zehn Jahre das, die westliche Kultur, also Musik, die wir jetzt hier in Deutschland, Europa, in den USA haben, ähm, genauso verboten war wie Theaterstücke, Bücher und so weiter. Also China hat sich sehr eingekapselt. Und nach 76 öffnete sich die Politik und damit auch die, ähm, ja, die Möglichkeit für die Studierenden vor Ort, all die Musik kennenzulernen, die sich hier über Jahrzehnte, also die sich in, im, im sogenannten Westen ähm, äh, entwickelt hat. Gerade was jetzt Kunst, Musik, anging, Aber auch Pop und Rock und so weiter. Und ähm, das war für mich erstmal so eine historische Zensur. Und ähm, dann habe ich eben geschaut, welche Namen gibt es denn da, wer, wer wird so in den, in den Lexika genannt. Ähm, und das war nicht viel. <lacht> also ich, ich habe da schon sehr schnell gemerkt, oh, das äh, da ist sehr wenig Forschung. <lacht> okay. Genau, genau. Und aus irgendeinem Grund habe ich das eher als Anreiz genommen, noch tiefer nachzuforschen. Ja, ich bin halt äh, auf, also. Das musikwissenschaftliche Handwerkszeug ist quasi Archive aufzusuchen und ähm, ja anzufragen, ob es bestimmte Musik gibt, bestimmte Namen und ähm, so bin ich dann von einem Schritt zum nächsten gekommen. Erst hatte ich vielleicht so zwei, drei Kompositionsnamen, Komponistennamen und... Ähm, dann gab es dann auf einmal Querverbindungen und äh, ja, so hat sich das ergeben.
0: Ein bisschen nach dem Schneeballsystem. In, in gewisser
1: Weise, ja. ja. Es, im, Im Nachhinein er, ergibt das alles für mich in roten Faden. Sonst hätte ich natürlich mein Buch auch nicht schreiben können. Aber gerade jetzt, wenn, wenn Studierende überlegen, oh, ich suche ein Promotionsthema und hm, mich interessiert so viel. Ich kenne dieses Gefühl. Ich hatte damals auch drei, vier Große Themen, die nichts miteinander zu tun hatten, aber mir war klar, ich muss mich irgendwie beschränken. Und selbst diese Beschränkung wurde eben ein Riesenthema. Und mein, ja, mein, mein, mein Appell ist da eben, dass man nach Fragen sucht, die einen wirklich beschäftigen. Und dann natürlich der zweite Schritt ist, man braucht das Material. Also ohne Material kann man auch nicht argumentativ forschen und schreiben. Und, ähm, das, also man braucht ja. die
0: Partituren dann in dem Moment.
1: Zum Beispiel, genau, genau. Also für mich sind das eben hauptsächlich Partituren, Noten, ähm, weil ich über die äh, äh, Kunstmusik quasi spreche. Und, und da habe ich halt eben die Möglichkeit, ein Komponist schreibt seine Gedanken auf Papier. Ne? Das sind halt quasi die Noten. Und das kann ich analysieren und versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, wohlgemerkt, ähm, so einfach ist es dann am Ende auch nicht, weil die Musik ja eben etwas Klingendes ist. Und das fasziniert mich einfach auch. Das heißt, so Höreindruck, Hörerleben ist ein ganz wichtiger Faktor. Ist ein ja.
0: wichtiger Teil der Analyse dann auch. Genau. Wie hast du denn dieses Hörerleben dann sozusagen, wie bist du das angegangen? Bist du in Konzerte gegangen, hast dir Aufnahmen angehört, unterschiedliche Aufnahmen? Wir hatten gerade schon von Vinyl gesprochen, von CDs. Es gibt ja auch Streaming-Dienste. <lacht> und äh, wie, wie bist du dann da dran gegangen? Du hattest die, die Partituren vor dir liegen und, und hast dann einfach Musik gehört? Oder wie hast du das gemacht?
1: Das kam auch vor, auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist der Zugang erstmal so gewesen, ich, ich wollte, oder nein, anders, ich, ich muss von Musik irg in irgendeiner Form gepackt werden. Das heißt, äh, ich habe Konzerte damals auch erlebt. Vor Corona ging es ja und, und hoffentlich wird es auch bald wieder gehen. Und im Konzertsaal ein, ein Stück zu erleben, ist definitiv etwas anderes, als ähm, mal eben in einem Streaming-Dienst irgendwie ein Stück anzuklicken. Was nicht heißt, dass ich äh, gegen Streaming bin. Ähm, ich sehe da auch einen großen Vorteil drin. Und gerade wenn man Musik entdecken möchte, ist es ein guter Weg. Aber ähm, es, ich finde, es sollte nicht der, der einzige Weg sein, um Musik zu suchen. Aber genau, ich habe mir dann quasi auch keine keine Schranken auferlegt. Also Schallplatten hatte ich auch in der Hand, wobei das dann eher die, die etwas historischen Stücke waren. Ähm, aber der Vorteil ist, also auch alte Schallplatten haben oft sehr gute Beitexte, so Booklet-Texte, weil einfach sehr viel mehr Platz auf der Platte war. Und insofern, da, da findet man manchmal auch schöne Hinweise. Und ja, so, so war mein Weg halt, dass ich Musik gehört habe. Ich habe sehr, sehr viel Musik gehört. Und manches hat mich so angesprochen, im Hinblick auf das Gefühl von Stille oder Lärm, dass ich mir das notiert habe, eine Liste angelegt habe. Und dann in einem zweiten Schritt, mh, nach Noten gesucht habe. Und das war teilweise eine ganz schöne Odyssee.
0: Was musstest du alles durchmachen, um dann an deine Noten zu kommen? Hast du einige auch nicht gekriegt?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also einige habe ich nicht bekommen, dafür habe ich andere bekommen, von denen ich vorher nichts geahnt habe. Also ich, ich bin zum Beispiel in die Niederlande gefahren nach Leiden. Da gab es eine sehr schöne Bibliothek, die mittlerweile in Süddeutschland, in Heidelberg ansässig ist. Und da habe ich einfach mal gestöbert. Und da habe ich schon einiges gefunden, hatte, wie, wie das immer ist, wenn man in Archiven ist, man hat viel zu wenig Zeit und viel zu viel Material und das ähm, das ist sozusagen auch so die das sind so die Goldgruben für uns Musikwissenschaftler und das war so ein Punkt dann habe ich natürlich online recherchiert was es so äh, in den Katalogen gibt ja und dann war das Problem dass ganz viele Noten in China nur ah, zu haben sind okay, weil yeah. bei dem Thema genau dann, äh, ja, war, war das aber eine spannende Herausforderung, dort Kontakt aufzunehmen. Das war auch nicht so einfach. Ähm, gute Freunde, auch eine Freundin, die ähm, ebenfalls promoviert, äh, die gebürtig aus China stammt, äh, die hat mir sehr geholfen, auch quasi vor Ort die, die Noten zu finden. So gab es dann Spuren, auf die ich vorher gar nicht gestoßen bin und die dann glückliche Zufallsfunde auch waren.
0: Da konntest du dann in deine internationalen Verbindungen spielen lassen. <lacht> Bist du dann auch nochmal äh, rübergeflogen?
1: Ja, ja, genau. Ich bin dann, ähm, also ich habe 2015 angefangen zu promovieren und bin drei Jahre später, 2018, bin ich auch nochmal ähm, in China gewesen. Das war auch spannend, weil ich zu dem Zeitpunkt schon etwas mehr Hintergründe hatte. Also sowohl was Musikgeschichte angeht, als auch eben die philosophischen Aspekte. Und ähm, ja, konnte dann nochmal mit diesem erweiterten Blick auf China. Wahrnehmen.
0: Ganz anders wahrnehmen, wahrscheinlich dann auch.
1: Ja, ja, genau. Und ich war immer noch überrumpelt und ähm, von den Kontrasten auch ein, ein wenig erschlagen. Aber ja, so ein bisschen ist mir dann. Ja, ich bin immer vorsichtig, was so, so, so Erkenntnisse angeht. Aber mir ist klar geworden, dass China kein Land der Eindeutigkeiten ist, <lacht> um es mal so zu formulieren. Und dass das auch gar nicht schlimm ist. Also, wir, wir haben hier in unserer westlichen Philosophiekultur. Ähm, sehr oft die, den, die, den Wunsch, wir, wir wollen Dinge eindeutig handhaben. Wir wollen ja wissen, irgendwie, was sind die Begriffe, mit denen wir arbeiten und wie funktioniert die Welt, um mal jetzt das Riesenfass aufzumachen. Ähm, aber die vor allem chinesische Herangehensweise ist eher so, dass auch Widersprüche ähm, im Denken auch zugelassen werden und dass das auch völ völlig okay ist. Ja. Wenn du jetzt schon
0: das Erlebnis beschreibst, dass du, wenn du das zweite Mal nach China gekommen bist, China ganz, ganz anders wahrgenommen hast, ähm, so ein bisschen... Könnte man sowas auch, finde ich, auf eine wiederholte Rezeption von Musik projizieren? Dass du vielleicht sagst, wenn ich das Stück jetzt drei, vier, fünf Mal höre, ähm, höre ich vielleicht nicht unbedingt was anderes. Aber wenn du es mit ein bisschen Abstand hörst, mit ein bisschen Erlebnis dazwischen, vielleicht mit einer China-Reise dazwischen, kann es dann auch sein, dass du das komplett anders wahrnimmst und dass du dann vielleicht auch Analysen, die du schreibst, vielleicht noch mal ändern musst?
1: Ja, schöner Punkt, genau. Also der, der erste Höreindruck... In, in, im, am Beispiel der Musik, ähm, ist ganz wichtig. Also das, das lernen wir schon im, im Bachelorstudiengang, dass der erste Höreindruck, das, das ist was, das, das kann man nicht reproduzieren. Ähm, deswegen ist auch wichtig, sich Dinge zu notieren in dem Moment, wenn ich etwas höre, was gefällt mir gut, was irritiert mich, was fällt mir auf, ähm, um das erstmal so als wie bei einem Gedicht als ersten Eindruck zu haben. Dann geht es natürlich los, wenn ich versuchen möchte zu verstehen, was passiert da eigentlich in dem Musikstück, dann zerlege ich das ja quasi. Ich ähm, schaue auf die Noten, ich schaue die unterschiedlichsten Parameter an. Also ähm, das geht von der Dauer des Stückes, die, die, die Lautstärke, ähm, unter Umständen auch eben die, die Harmonie, die, die, also der Zusammenhang der Töne, die verwendet werden, etc. Das kann ich alles untersuchen. Und dann kann ich auch Fragen stellen, wie es gemeint sein könnte, und am Ende habe ich quasi im Bild so ein zerstückeltes Musikstück und dazu kann ich ganz viel schreiben. Für mich ist das unterm Strich also wird das nicht ausreichen, um etwas Spannendes herauszufinden, sondern dann geht's, wie du sagst, darum, das Musikstück nochmal zu hören und unbedingt auch mit einer gewissen Distanz. Okay. Also ich habe 2015 eines der ersten Stücke, das ich gehört habe, das dauerte ungefähr 20 Minuten. Und es passierte relativ wenig. Also es gab immer so einzelne Töne, ganz viele Pause und dann wieder ein Ton. Und man könnte sagen, hm, eigentlich relativ langweilig. Aber dennoch ähm, hat mich das Stück irgendwie gepackt. Ich konnte das aber noch nicht in Worte fassen. Es, es gibt auch also gute Freunde von mir, äh, auch mein Bruder und so, haben dann gesagt, ja, das hm, ist halt irgendwie so Kunstmusik. Verstehe ich nicht. Ja, genau, richtig, richtig. Ich verstehe nicht, was, was was meint der Komponist denn damit? Ja, das ja. ist doch nur Kunst. so Also überspitzt jetzt formuliert. Und ähm, dann habe ich dann das Stück liegen gelassen. Und zwei, drei Jahre später, ich hatte dann noch andere Stücke, habe ich es noch mal angehört und kannte dann andere Stücke des Komponisten und habe dann angefangen zu verstehen ah okay das und das hat der Komponist da versucht er hat zum Beispiel eher das Gefühl der Stille benutzt und zwar die die Stille ähm, wenn ein Mensch zum Beispiel in einer Landschaft du bist in einer schönen Berglandschaft ne wir hatten das da eben schon wenn du ja auch mal in den Bergen warst dann kennst du das eine Stille du bist da und kein Mensch ist dort so und man kann natürlich auch das Rauschen der Blätter hören oder Steine, die bröckeln oder so. Aber das ist sozusagen äh, im Chinesischen eine Vorstellung der Stille. Das nennt sich auch Ji, also das Zeichen Ji meint die Stille der Einsamkeit. Und dann habe ich so für mich gedacht, ach ja, doch, das, das höre ich irgendwie auch in dem Stück. Und habe dann wieder, um das nur anzudeuten, festgestellt, andere Komponisten benutzen auch ganz andere Begriffe für Stille, die sie wieder in der Musik verarbeiten.
0: Das ist spannend, ich, ich stelle mir das schon fast meditativ vor. Also ich, ich glaube, gut, ich, ich sehe das jetzt auch nicht so akademisiert denn wie du, aber dass ich mich da schon fast äh, drin verlieren würde und dann vergessen würde, oh, ich muss das jetzt hm. analysieren und ich muss mich jetzt damit äh, wirklich beschäftigen. Du hattest ja jetzt auch beschrieben, dass du ähm, ganz viele unterschiedliche Parameter in den Stücken analysiert hast. Und ähm, da wird mich jetzt einfach mal interessieren, hast du dann, bist du dran gegangen, hast die Parameter die gleichen Parameter bei verschiedenen Stücken analysiert oder hast du eher Einzelstücke genommen, die analysiert, verglichen mit einem zweiten Hörempfinden oder hast du dich eher so auf die unterschiedlichen Disziplinen konzentriert? Also als ich deinen Abstract durchgelesen habe, ich hatte das Gefühl, das ist Kulturwissenschaft, Politik, Geisteswissenschaft, Philosophie, da ist irgendwie alles drin. Wie bist du dann in einer Analyse vorgegangen?
1: Ich hatte quasi nicht, ich sag mal, die die... Tabelle, wo ich meine Punkte hatte, die ich auf jedes Stück als Schablone legen konnte. Das, das hätte das Ganze viel einfacher gemacht, definitiv, ähm, aber nicht so spannend. Ähm, für mich ist der, der, die Perspektive, dass ich quasi jeden Komponisten, jede Komponistin als Individuum in den Blick nehme. Das heißt, ähm, die Biografien und eben gerade seit den 1980er Jahren und dann in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren ist es ja zum Glück immer einfacher, auch für Chinesen weltweit sich zu bewegen und ja quasi auch, ob in den USA oder in Europa zu wohnen, zu leben und zu arbeiten. Ich habe eben, du hast es angesprochen, kulturwissenschaftlich ja sozusagen den, die Transkulturalität als als Perspektive benutzt. Das, ähm, das meint letztlich eigentlich nur, dass dass ich nicht von Multikulturalität spreche. Ne? Also Multikulti kennt man ja. Ähm, und das ist eigentlich was Gutes, so auf den ersten Blick, meint aber, oder die Gefahr ist schnell, dass wir von, von Kreisen sprechen, und auch in Deutschland oder so. Und jeder bleibt so in seinen Kreisen kulturell. Und es gibt zwar Überschneidungen, aber irgendwie gibt es immer noch diese Kreise, jetzt sehr zusammengefasst dargestellt. Und deswegen finde ich diesen transkulturellen Blick sehr ähm, sympathisch, weil ich dann quasi auf jeden Komponisten schaue und schaue, okay, er oder sie ist gebürtig aus China, aber ähm, mittlerweile lebt vielleicht zum Beispiel Tan Dun, ist ein relativ bekannter Komponist, der lebt seit Jahrzehnten in, in den USA. Und ja, die Frage ist dann eben, kann ich dann eigentlich noch von einem, also in Anführungszeichen chinesischen Komponisten sprechen? Genau, und, und so bin ich quasi vorgegangen, habe ähm, die verschiedenen Komponisten, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, wie viele ich unterm Strich untersucht habe, ähm, das waren relativ viele. Äh, erstmal betrachtet, was für ein Mensch ist das biografisch? Und dann natürlich, ähm, was passiert in der Musik? Und ähm, ja, bin quasi auch mit, mit sehr unterschiedlichen Zugängen an die Musik gegangen, je nachdem die Parameter, die eben sich angeboten haben. Das ist halt sehr, sehr schwer jetzt so ähm, allgemein irgendwie zu sagen. Ähm, aber ein, eine große. Hürde war, dass ich quasi nicht einfach ähm, die klassische Funktionsharmonik äh, anlegen konnte.
0: Funktionsharmonik, was, was genau beschreibst du damit?
1: Also das wäre quasi, das ist so das, das Handwerkszeug, was man sehr früh im Bachelor auch lernt. Gerade in der klassischen Musik, ähm, ich sag mal vor, vor, de, vor 1900, gab es immer wieder verschiedene Modelle, nach denen komponiert werden konnten, konnte, wie sozusagen die Töne in in ein mathematisches System gebracht werden konnte. Das ist jetzt sehr, sehr allgemein. Aber es ist quasi das waren Vorgaben, Regeln, die immer wieder verändert wurden. Und schließlich im 20. Jahrhundert wurde es sehr erweitert. Es gab dann Zwölfton-Systeme nach Schönberg und anderen. Und eben heutzutage ist es so, ich sag mal, das leidige Thema Postmoderne, ein, ein furchtbarer Begriff, aber quasi in, in unserer Moderne, ist quasi alles möglich, ästhetisch. <lacht> ob, ob, ob das immer zu zielführend, zu guten und oder schlechten Werken führt, das ist ein anderes Thema. Aber das Material geht quasi über das hinaus, was mit dieser ähm, Funktionsharmonik ähm, einmal gemeint war.
0: Das ist ja genau das, was so was so interessant ist daran, wenn man so lange auch in der Musikwissenschaft arbeitet und sich so intensiv mit Themen beschäftigt. Ähm, es ist ja ganz klar, dass du die Dinge total anders wahrnimmst, als jeder Zuhörer das jetzt von uns wahrscheinlich wird. Also außer ein Professor oder so von dir hört zu. Aber, aber sonst ist es ja eigentlich wirklich, man, man hat immer so das Gefühl, man geht so total blind durchs Leben, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, über was alles geforscht wird. Ich hatte das im letzten Gespräch schon angesprochen, dass es halt so viele Forschungen und so viele Erkenntnisse auch gibt, die gar nicht geteilt werden, weil wir da auch wahrscheinlich gar nichts mit anfangen könnten sozusagen. Und deswegen finde ich das total spannend, einfach mal so zu hören, wie man auch super wissenschaftlich an Kunst rangehen kann.
1: Das deswegen, ich finde... Ich, ähm, also, ich finde auch so ein, ein Podcast, den du eben machst, da auch eine, eine wunderbare Möglichkeit, denn, ähm, klar könnte ich jetzt ganz viel darüber erzählen, wie ich, äh, was ich analysiert habe und so weiter, ähm, aber was ich eben so wirklich, ähm, sagen möchte, ist, dass jeder seine Themen findet und Themen noch so seltsam auf den ersten Blick klingen mögen. Wenn man selber einfach eine Begeisterung dafür hat oder die Fragen hat, dann lohnt sich jedes Thema, möchte ich fast <lacht> behaupten. Und ein, ein, ein Punkt, den mir eben noch kam, als du es erwähnt hast, dieses Subjektive, auch ähm, du hast ja erzählt, die, die Stille ist für dich sowas sehr Meditatives und ne, wo du meintest, du würdest dich dann vielleicht in der Musik verlieren. Das Phänomen kenne ich auch, definitiv. Und für mich war dann ganz früh äh, während meiner Promotion dann schon klar, ähm, dass ich aufpassen muss, dass ich quasi ni nicht mich von dieser Faszination dahin treiben lassen darf. Das, das ist zulässig, das ist auch völlig okay, auch äh, am See zu sitzen und einfach mal still stundenlang zu sitzen. Ähm, aber Musikwissenschaft ist eben was anderes für mich. Ähm, eben die die Suche nach möglichst objektiven, Kriterien oder Sichtweisen und immer diese Grenze zwischen ich bin subjektiv von der Musik begeistert, fasziniert oder irritiert, ähm, möchte aber das nicht subjektiv überhöhen, sondern mit wissenschaftlichen Kriterien irgendwie untersuchen. Das, das, das war gar nicht so einfach, äh, diesen Spagat quasi immer einzugehen. Ja. Wobei ich auch das Gefühl
0: habe, dass es das teilweise ähm, einfach auch miteinander einhergeht, dass du ja erstmal die Faszination brauchst, die, die Begeisterung dafür brauchst und daraus dann ja auch erst entscheiden kannst, okay, ich, ich beschäftige mich jetzt auch auf einer wissenschaftlichen Ebene mit den Themen. Gab es da vielleicht auch mal Momente, ich meine, du hast jetzt auch sechs Jahre promoviert, wir sind jetzt im... Ja, beziehungsweise fünf Jahre promoviert. Wir sind jetzt nur in 2021 schon deswegen. Und das ist ja schon eine extrem lange Zeit. Dann stelle ich mir das auch super intensiv vor. Und da habe ich mich einfach gefragt, gab es da auch so Momente, gerade wenn du sagst, da, da musstest du einen Spagat hinlegen und du wusstest nicht, wie kriege ich das jetzt hin? Kriege ich das getrennt? Gab es Momente, wo du vielleicht auch die Motivation an der Arbeit an sich verloren hast?
1: Es gab natürlich äh, Auf- und ab Bewegungen, was die Motivation anging. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich einen, einen sehr netten Doktorvater hatte, der der mir Freiräume gelassen hat, quasi um selber auch mein Thema zu entwickeln. Aber der mich auch immer wieder so ein bisschen eingefangen hat, als ich äh, zu weit philosophisch abgedriftet bin sozusagen. Gleichzeitig hat er mir auch keinen Zeitdruck gemacht, ähm, zumindest <lacht> bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann auch den Zeitdruck gebraucht habe. Also es war auch völlig okay. Ja, für, für mich war es so, also die die Grundmotivation in meinem Thema, die hatte ich zum Glück immer. Und ansonsten hätte ich auch nicht über fünf Jahre das, das Thema ähm, beibehalten. Ich sag mal, die die Schwierigkeit gerade im Kontext der Uni oder des, der der Hochschullandschaft, ist leider immer die, die Finanzierung. Also darauf läuft es bei vielen, denke ich, hinaus. Ähm, ich hatte, äh, als ich angefangen habe, war ich auch nur Hilfskraft, also immerhin, <lacht> und ähm, habe mir da auch ehrlich gesagt gar keine großen Gedanken <lacht> vorher gemacht. Also ich hatte keinen Finanzierungsplan oder ein Stipendium oder so, sondern ich habe dann angefangen. Und ähm, ja, hier und da, Nebenjobs und so weiter, das Problem ist eben, dass diese Nebenjobs sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und dann ich auch nicht so schnell vorankam mit meiner Forschung. Also da würde ich sagen, dass, das war schon mit das größte Hindernis, ähm, erstmal die Brötchen zu verdienen, mit denen man dann äh, vernünftig forschen kann. Genau. Aber es hat geklappt. Also man weiß das vorher ja nie so, so richtig. Ich war dann eine Zeit lang auch an der Musikhochschule hier in Münster als äh, Mitarbeiter. Und ähm, das war auch nochmal eine spannende Perspektive, weil dort auch viele Studierende aus Asien natürlich äh, sind und waren und ähm, dann auch nochmal in Seminaren, die ich geben durfte, ähm, mich dann auch nochmal auszutauschen mit den Studierenden. Wenn, wenn jemand die Möglichkeit hat, würde ich das immer ans Herz legen, ähm, in den Austausch kommen und auch über das eigene Thema möglichst mit, mit, mit Leuten sprechen, die nichts mit dem Fach zu tun haben. Das ist wirklich immer die beste Übung. Und da merkt man selbst auch, Ah, okay, ist das jetzt zu speziell oder was ist eigentlich meine, meine Kernfrage?
0: Und so ein Perspektivwechsel bringt manchmal auch recht viel Klarheit dann noch mit rein. Ne?
1: Genau, genau. Aber ja, im, im Wesentlichen, also so, was Motivation angeht, klar, ich, ich glaube, jeder und jede, der und die promovieren, kennt dieses Gefühl von Hochs und Tiefs und auch niedergeschlagen zu sein und nicht weiterzukommen. Ich kann nur sagen, weitermachen. Einfach weitermachen und und auch nicht die großen Ziele immer setzen, sondern ähm, ja einfach mal heute oder diese Woche oder diesen Monat schreibe ich einfach mal nur zwei Seiten. Aber vielleicht sind es genau die zwei Seiten, die ich dann in meinem Fazit brauche oder so. Kleine
0: Zwischenziele setzen.
1: Unbedingt. Und vor allem Auszeiten. Also nichts ist schlimmer, als sich permanent mit einem Thema zu beschäftigen. Man muss einfach mal raus. Und
0: Gerade du kennst dich ja aus mit dann Auszeiten und die <lacht> dann auch
1: genießen, würde ich mal sagen. Genau.
0: Was war denn für dich der allerschönste Moment?
1: Ja, das waren viele Momente. Also spontan fällt mir ein, ich, ich hatte das große Glück, auch viele Komponistinnen und Komponisten ähm, persönlich zu sprechen, die aus China stammen. Genau, und ähm, ein Gespräch, das, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, hatte ich mit einem Komponisten, der mittlerweile in Wien lebt. Shi ähm, ähm, heißt der. Und er stammt eigentlich aus Taiwan, ähm, lebt lange in Wien, ist schon über 70 und wir hatten ein wunderbares Telefonat und es, es ging ihm damals auch nicht so gut gesundheitlich und Trotz alledem hat er sozusagen ganz viel erzählt und auch meine Fragen beantwortet. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, es ist sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern hinter der Musik stecken eben auch Menschen. Und genau das, was mich interessiert, eben die Motivation des Komponisten. Warum setzt er sich hin und komponiert das Gefühl der Stille? Und ähm, nach diesem Telefonat, also es ging knapp zwei Stunden, war ich einfach total begeistert. Es war so Wahnsinn. Irgendwie dieser Mensch erzählt mir von seiner Kunst, die er schreibt und ähm ja, das, das, das war sehr motivierend, sehr beflügelnd auf jeden Fall.
0: Das ist so schön, weil man irgendwie auch durch durch diese Kunst Kunst gibt so Zugang zu so vielen Dingen. Ne? Kunst gibt in dem in dem Moment ist es seine Kunst, die Zugang zu seiner Person gibt, zu seinem ganzen Leben, zu seinen Erfahrungen. Auf der anderen Seite hast du schon vorher davon gesprochen, wie ähm, die chinesische Musik sozusagen auch eine Reflexion von der Geschichte, von der Kultur ist, was in dem Land abgeht. Also wie extrem das einfach ist, was für Zugänge man durch die Kunst auf ganz, ganz andere
1: Bereiche hat. Unbedingt, ja. Ja, und es gab eben auch Komponisten, die ähm, zum Beispiel 1989, der Komponist Xu Xiao Sung war eben einer, der 1989 in, in New York war. Äh, damals ging es ja schon, dass man aus China auch rausreisen durfte. Naja, und er hat halt eben 89 das äh, äh, durch die Medien erlebt, was auf dem Tiananmen-Platz passiert ist. Also die Studentenunruhen und die blutige Niederschl äh, Niederschlagung. Und ja, für ihn, also er reflektiert das quasi in seiner Musik, dass er in dem Moment verstummt ist. Dass er gesagt hat, Ich, wie kann ich als Chinese im Ausland jetzt eigentlich noch guten Gewissens Musik schreiben? Und das wiederum, dass er dieses Gefühl in Musik verpackt hat und dass dieses Verstummen, der noch zu Musik führt. Das, das ist unglaublich. Und das sind auch dann Momente, wo man natürlich auch selber einmal schluckt, wenn man sich in die Zeit versetzt und es leider ja auch ein zeitaktuelles Thema nach wie vor ist. Und Musik und Politik sind halt eben auch nicht zu trennen. Ja.
0: Gibt es Möglichkeiten, dass man, an du erzählst von diesen Musikstücken und und wie beeindruckend das auch für dich war, zumindest die Tonspur Gibt es eine Möglichkeit für unsere Zuhörer sozusagen nach diesem Podcast, falls sie sehr interessiert waren, nochmal reinzuhören? Möglichkeiten der Verlinkung, die ich irgendwie noch anführen könnte?
1: Ähm, gute Frage. Also es, es gibt verschiedene YouTube-Links. Das ist halt oft mit einer unterschiedlichen Qualität und meistens sind die Aufnahmen auch nicht immer lange verfügbar, aus, aus rechtlichen Gründen. Ähm, auf jeden Fall empfehlen kann ich die Naxos Music Library. Da ähm, kann man teilweise uneingesch. Also man braucht eigentlich einen Account. Ähm, ich glaube, es gibt auch so Probe-Abos. Ja, also Aber das ist ja schon mal eine
0: Anlaufstelle. Also Naxos Music Library.
1: Genau. Und ansonsten natürlich in meinem Buch äh, verweise ich immer wieder auf CDs <lacht> und Einspielungen, äh, die man sich ausleihen kann. Oder auch äh, in Bibliotheken oder Büchereien ähm, ist da vieles auch greifbar.
0: Das ist wunderschön, da hast du mir meine Überleitung nämlich direkt übernommen. <lacht> ähm, ich hätte das nämlich tatsächlich jetzt äh, als nächstes angesprochen. Du hast jetzt nach diesen fünf Jahren Promotion es zu einem Buch gebracht. Ist das sozusagen eine Darstellung deiner Promotion oder womit beschäftigst du dich darin?
1: Genau, also ähm, bei uns im Fachbereich ist es ja so, dass ähm, in Musikwissenschaft es quasi, das Ziel ist eine Monografie. Das heißt, ich habe meine Dissertation letztes Jahr abgegeben, Anfang des Jahres äh, verteidigt und darf mich aber noch nicht Doktor nennen, muss sozusagen dieses Buch veröffentlichen. Und das ist natürlich auch in meinem Interesse. Und äh, deswegen, das, das Buch wird quasi äh, eine leicht gekürzte Fassung meiner, meiner Doktorarbeit. Und das ist so der Weg, dass äh, um mal ganz schamlos Werbung zu machen. Das, das Buch wird im, im Wachsmann Verlag <lacht> erscheinen. Und wann, wann dürfen wir damit rechnen? Ähm, gute Frage. Also auf jeden Fall dieses Jahr noch. Das wird in der Reihe ähm, Musik Münsteraner, Schriften zur zeitgenössischen Musik. Ich glaube Band 8 oder so wird das sein. Und ja, ich denke in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten <lacht> wird es erscheinen. Genau darin werde ich halt, also ähm, sehr ausführlich analysiere ich dort die Musik und auch die philosophischen Themen beschreibe ich da noch ein bisschen strukturierter. Ähm, und da gibt es auch die ein oder andere, den Hinweis auf, auf Online-Quellen und CDs, wo man dann vor allem die Musik einfach auch mal hören sollte und kann. Ja.
0: ja, super interessant auf jeden Fall für die Zuhörer, die jetzt hier irgendwie Blut geleckt haben und wissen wollen, was es mit dieser Stille auf sich hat. Ähm, du hattest gerade schon von deiner Verteidigung gesprochen. Ein Thema, wo ich auch nochmal einhaken würde. Die wenigsten jetzt von, von meinen äh, vorherigen Gästen hatten davon gesprochen, dass sie ihre Dissertation fertig geschrieben haben und sie dann erstmal nochmal begründen mussten, sozusagen verteidigen mussten, warum sie das getrieben haben alles. Ähm, ist das fachtypisch? Ihr macht das häufiger in der Musikwissenschaft?
1: Ja, also so viele Absolventen, Doktoranden gibt es gar nicht in unserem Fach. Aber es ist quasi vorgesehen, dass quasi man eine Dissertation erstellt. Das ist sozusagen der Text, den ich in Word oder was auch immer schreibe und dann im Prüfungsamt abgebe, ganz, ganz platt gesagt. Die Erst- und Zweitgutachter schauen sich diesen Text an und sagen dann, ja, der Text ist ausreichend gut, also es geeignet, wird angenommen und dann begutachtet sozusagen der Fachbereich. Das ist so eine alte wissenschaftliche Traditionskultur, dass man sich öffentlich erstmal der Universität stellt und dann, das ist dann die, die Verteidigung, die sogenannte Disputation, die eigenen Thesen vor der Öffentlichkeit vertritt. Und das, das Ganze ist halt zurzeit Corona-bedingt nicht ganz so groß, im großen Rahmen möglich, aber das ist so ja eine kleine Hürde, die man am Ende nochmal nehmen muss. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich, ähm, was heißt nur, <lacht> vorher macht man sich natürlich auch viele Gedanken darüber. Ähm, ähm, so die, die Dissertation der Text, das sind ungefähr zwei Drittel der Note. Und man muss aber die, Dissert, die Disputation bestehen, die mündliche Verteidigung, um die Doktorarbeit zu bestehen.
0: Boah, das ist ja. wirklich genau. gruselig. Ach Hast ja, du dich ja. Jahrhunderte damit beschäftigt? Und dann könnte dir könnte der das auch einen Strich durch die Rechnung noch machen.
1: Ja, ich, also ich habe das eher als Ansporn gesehen. Also man, man referiert ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten ähm, und muss quasi auf den Punkt zusammenfassen, was man so rausgefunden hat. Und das hast du ja jetzt auch schon gemerkt, wir sind jetzt schon eine Weile dran und ich habe bei Weitem noch nicht alles sozusagen erzählt, worüber mein Buch ist. Das ist aber auch ganz normal. Und dann geht quasi die Prüfung los, dann wird man alles Mögliche gefragt ähm, zum Thema und das kann auch sehr weit darüber hinaus führen. Und ich möchte da jetzt aber all denen, die die promovieren möchten, keine Angst einjagen. Also das mm, ist zu, machbar. Auf jeden Fall. Und bis zu diesem Punkt hat man ja auch so viel Wissen angesammelt, dass man für das eigene Thema eigentlich die Expertin oder der Experte ist. Genau, es ist vielleicht für die Leute, die die nicht so gerne vor großen Menschengruppen stehen oder nicht so gerne in der Öffentlichkeit, ist das vielleicht auch nochmal eine, eine gute Übung, so selbstbewusst sich vorne hinzustellen. Aber da ist ja jeder auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, du hattest ja schon gesagt. Es ist noch nicht alles gesagt, was du hättest sagen können, was in deinem Buch steht. Aber dafür ist dieser Podcast ja auch gar nicht da. Genau. Wir wollten ja eher über, über dich und deine Dissertationsgeschichte und dein Erlebnis darin sozusagen sprechen. Und ähm, ich finde, da hast du uns auf jeden Fall trotzdem sehr tief mit reingenommen. Ähm, ich zumindest habe mich schon fast in deinen Erzählungen jetzt verloren, ohne Musik sogar. <lacht> und ich finde wirklich, du scheinst einfach eine super große Leidenschaft für die... Musik an sich natürlich, aber auch die Wissenschaft und, und auch diese Wissensvermittlung die zu haben. Ähm, so begeistert, wie du auch davon erzählst jetzt gerade. <lacht> Siehst du dich denn weiter in einer Forschungs- oder in einer Lehrstuhlposition vielleicht oder auch bei Fachmagazinen? Ich könnte mich dich sehr gut auch journalistisch vorstellen tatsächlich. Ähm, <lacht> oder hast du da, bist du dann auch sehr offen, wo es hingeht für dich?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für, für das Kompliment. Das, das freut mich natürlich, wenn so ein wissenschaftliches Thema auch nicht allzu trocken äh, letztlich bleibt. Ja, was was Perspektiven angeht, also auf jeden Fall ähm, Richtung Forschung, Lehre, möchte ich gerne weitermachen. Ähm, es ist natürlich immer die Sache, Professuren gibt es sehr, sehr wenige und sehr viele äh, Bewerber. Für mich ist einfach spannend, äh, auch Seminare zu geben, in den Austausch zu kommen, und andere Perspektiven kennenzulernen ähm, ja. der Studierenden oder auch anderer Forscherinnen und Forscher und insofern werde ich auf jeden Fall in verschiedene Richtungen weiter forschen in der Musikwissenschaft ja Fach Fachmagazine und so weiter das, das sind alles spannende Möglichkeiten da da bin ich erstmal offen also das ist halt das Schöne im, im Studium selbst konnte man äh, immer wieder verschiedene Formate ausprobieren. Also es, es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Konzertmoderationen oder Programmhefte, das ist so ein Bereich. Oder eben ja in Forschung und Wissensvermittlung. Das, das, es, man sagt immer so schön, es gibt eigentlich nicht den Beruf des Musikwissenschaftlers. Mhm. Also mhm. wenn man so Stellenanzeigen sieht, steht selten, wenn überhaupt, wir suchen einen Musikwissenschaftler. Sondern es geht eher darum, diese, diese Kompetenzen mitzubringen, zu entwickeln, ähm, sich mit Musik auseinanderzusetzen, aber das im, in, in einem größeren Kontext zu verstehen. Ja, und das habe ich ja so ein bisschen angedeutet. Bei mir ist es jetzt dieser diese kulturelle Vergleich, ähm, aber es gibt viele, viele andere Themen, die, die auch anders äh, geschichtlich oder ästhetisch oder akustisch auch ähm, funktionieren. Also insofern ich bin da erstmal sehr offen und neugierig vor allem.
0: Ja, perspektivoffen, wie man es auch sein muss, wenn man in so einer Wissenschaft studiert, würde genau, ich mal sagen.
1: Genau. Auf jeden Fall.
0: Ich danke dir auf jeden Fall extrem dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das hier alles mal nahe zu bringen. Ich fühle mich tiefenentspannt, habe eine Habe Meditation <lacht> gerade durchgemacht in diesem diesem Gespräch und ja wünsche dir auf deinem Weg alles alles Gute. Hoffentlich äh, findest du dann auch. Ein Bereich, in dem du glücklich wirst, aber da gehe ich mal fest von aus, weil du scheinst ja der Leidenschaft zu folgen, auf jeden <lacht> Fall.
1: Danke, dir auch alles Gute.
0: Dankeschön. Unser Exkurs in die Welt der musikalischen Stille findet damit auch hier schon sein Ende. Ja, und ähm, ich begebe mich jetzt, glaube ich, gleich erstmal auf die Suche nach neuen Inspirationen chinesischer Komponisten. Da bin ich nämlich noch gar nicht so tief eingestiegen. Werde ich jetzt aber auf jeden Fall machen. Und ich danke euch viel, vielmals für das Interesse an der heutigen Folge. Ihr könnt mich gerne auch das nächste Mal begleiten, wenn es dann die zehnte Runde durchs Akademische Viertel gibt. Wupp, ich feiere vielleicht ein bisschen nebenbei, ich weiß noch nicht. Ähm, aber ja, äh, begleitet mich gerne und ich bin auch super gespannt, äh, wo wir uns dann wiedersehen. Ich meine, es gibt halt noch so viele Ecken im Viertel, die ich und ihr bestimmt auch noch nicht gesehen habt und die wir zusammen entdecken können. Lasst uns gerne in der Zwischenzeit ein Abo da und schreibt uns euer Feedback über dav.seitenwälzer.de oder reist auch weiter in die anderen Welten der Seitenwälzer-Formate. Gleich um die Ecke könnt ihr euch bei Michael und Moritz in der letzten Folge Ecke Hansaring weiter mit der Geschichte Chinas auseinandersetzen. Sehr spannend auf jeden Fall, könnte ich empfehlen. Und dafür könnt ihr einfach auf seitenwälzer.de vorbeischauen oder ihr nutzt eure Zeit für weitere spannende Geschichten in den fictional Podcasts auf klappkatapult.de Ich denke, ich schnappe mir jetzt erstmal meine Kopfhörer, setze mich auf mein Meditationskissen und erinnere mich an das Gefühl der Ruhe in den Bergen Chinas. Zaiwei.